0: Urbanaplay.fm.com Urbana Play 1043 Una nueva experiencia. Hago una columna de radio sobre el amor y no conozco a nadie que esté más perdido que yo. Ven. Yo no soy mi tesis, soy mi conflicto, porque nadie vive como piensa. Todos piensan como viven. El juego del amor tiene sus peligros. Prefiero escuchar las historias y encontrar belleza o amor donde nadie más lo ve.
1: Esta es la apertura característica de Juan Sklar, quien conmoviera la semana anterior con John Lennon. ¿Estoy correcto Así o es. fue hace dos? <risa> fue y afloz. ahora se mete con otro ícono impresionante. ¿Cómo está, Juancito? Muy bien. ¿Ustedes? Bien. ¿Cómo está el cuaderno azul? El cuaderno azul está muy bien.
0: Eh, tiene cursos online que pueden encontrar en mi Instagram, arroba juan.sclar. Bien. Pero el anuncio que vengo a pasar y la invitación que vengo a hacerles Dale. es que eh, el domingo 8 de mayo a las 18.30 horas voy a estar en la Feria del Libro. Eh, ...junto a Mariana Enríquez y Víctor Malumián eh, ...hablando sobre Juan Forn... Eh, ...una mesa organizada por Editora Planeta, Meditorial... ...vamos a hablar de la obra y de la vida de Juan Forn... ...junto a dos figuras eh, de peso de la literatura argentina... ...como son Víctor y Mariana Enríquez. Muy bueno,
1: muy bueno. ¿Cómo es eso, Juan? ¿Hay que hay una entrada,
0: hay un cupo...? No, hay un cupo porque la sala se llena... ...es la, mm. la sala Tulio al Y ...y eh, no, entras a la feria como puedas... Tú compras la entrada, te tiras de, de helicóptero, haces como eso esos eh, problema del consumidor. Y adentro es la,
1: eh, la actividad es gratis, por supuesto. Muy bueno. Muy bien. Bueno, señores. He hecho esto. James Dean. Vamos a encarar uh, a este mito. Muy James bueno. Dean.
0: James Dean que arranca con Obi-Wan Kenobi. ¿Cómo? <risa> James Dean y Obi-Wan Kenobi. Lo tiré en un dato. En, eh, en bueno. septiembre de 1955, Alec Guinness quien después va a interpretar a Obi-Wan Kenobi en la serie Star Wars, estaba eh, buscando lugar para comer en, eh, en Los Ángeles y no podía entrar a ningún lugar porque la persona que estaba con él tenía pantalones. Era una, una guionista, no recuerdo el nombre. Tenía pantalones, las mujeres tenían que ir vestidas con pollera o con falda y no dejaban entrar por ningún lado. Van peregrinando por los restaurantes hasta que de pronto aparece de la nada de James Dean y le dice, Alec, vení, vení a mi mesa. Entonces van caminando hasta el restaurante donde estaba efectivamente sentado James Dean y cuando pasan por, en, por enfrente del auto eh, un Porsche Spider eh, 550, era el auto de, que tenía en ese momento James Dean, Alec eh, Guinness le dice si seguís manejando este auto la semana que viene era jueves, el jueves que viene a esta hora va a
1: estar muerto. Ah, con día y hora. Sí. Esa no me acordaba de tu dato. Sí, sí.
0: Le, dice, le dice, el jueves que viene a esta misma hora va a estar muerto. Una semana después... Solo que cuatro horas más temprano, efectivamente, James Dean se pega el palo en la autopista de Los Ángeles, se choca contra un auto, se rompe el cuello y se mata. Su mecánico, que estaba sentado al lado, no muere. Solamente muere él, que se parte el cuello a los 24 años de edad. Bien, cuando se entera de esto, Obi-Wan Kenobi dijo, «Esto es lo más extraño y bizarro e intenso y feo que me pasó en la vida». Y la, eh, la guionista que estaba con él se volvió parapsicóloga. Por ella estaba interesada un poco en, en, el, en el flash. Pero parece que esta eh, actividad la lanzó hacia eh, el estudio de lo lo paranormal. Muy bien. ¿Por qué qué me interesa James Dean? Porque el director Elia Kazan, el director eh, turco de origen griego, pero que se crió en Estados Unidos, dijo He conocido muchos actores que tuvieron una vida sexual agitada, pero nadie era tan depravado como James Dean.
1: No tengo data de... Yo de este costado de
0: James. Así que eh, vamos a meternos en la vida de James Dean. Para quien no lo conozca, eh, James Dean estuvo en tres películas nada más. East of Eden, primero, Rebelde sí. sin Causa después, sí. y Giant, la última película que hace junto a Elizabeth Taylor y Rock Hudson. Dos de esas películas se estrenan después de que él murió. La única que se estrena con él en vida es East of Eden. Rebelde sin Causa se estrena un mes después de la muerte de James Dean el estudio creía que iba a ser un problema esto che. Qué loco
1: Cien eh, años después casi que quieren matar a los protagonistas para asegurarse el éxito en eh, Rebeldes sin Causa nada que ver esto Edward Platt trabaja como el jefe exacto muy Bien. grosso eh, no, pe- <risa> nacido para ser mito todas para to-
0: todas, todas pe- peliculones. bueno entonces y recibió dos nominaciones al Oscar póstumos muy bueno porque las dos películas que él nunca llegó a ver ganó alguno no ninguno de los dos ganó se quedó ahí. Loser. Bien. Y se transformó en ícono de rebeldía, e eh, inspiración para una generación, que vamos a condensar una frase de Graham Nash, de Crosby Dylan Nash, que dijo, James Dean captura la frustración con el sistema, la frustración de la cual nace el rock. Por eso Dylan amaba a James Dean, por eso Bruns Springsteen amaba a James Dean, por eso Axel Rose andaba con una biografía de James Dean en el bolsillo. Eh, los Beatles, Elvis y Dylan todos, en algún sentido, imitaron el estilo de James Dean. Perfecto. Entonces, tenemos el icono de la rebeldía y tenemos a Elia Kazan diciendo que es el actor más depravado de la historia. Vamos a ver si hay una conexión entre esos dos dichos. Vamos a la infancia de James Dean, que nació en 1931, estaría cumpliendo eh, por estos años eh, 91 años, en este momento James Dean. wood podría ser? Sí. ¿Por qué no? Podría estar ahí vivo todavía. Nace en Indiana, en un pueblo rural, que se llama Marion, su padre es granjero la mersama de casa, típico arreglo de esa época, mamá con el nene, papá labura. El papá se transforma en mecánico dental y se van de Marion Indiana y se van a eh, a Santa Bárbara, a California. Perfecto. Hasta ahí todo más o menos bien. El padre, mucha abuela no daba, hacía la suya. La madre es quien está con el niño. A los nueve años, cuando tiene James tiene nueve años, la mamá enferma de cáncer de útero y muere. Y... Uno dice, bueno, el niño está muerto, el niño está muerto, no, la mamá está muerto, el niño está muy angustiado, está solo. ¿Qué hace el papá? Lo despacha. Lo despacha con los tíos, con Hortense y Marcus. Nos manda de vuelta para Marion, en Indiana. En vez de decirle al hijo, acá estoy yo, papá te cuida, Codo a codo, hasta, vamos hasta el final de los días. Juntos contra el mundo, le dice, te volvés para Indiana, que papá tiene que hacer, tiene dientes que arreglar. Tiene cosas que hacer. Sí, exactamente. Bien. Y ahí comienza el largo peregrinar del, de, del alma de James Dean en busca de figuras paternas y algo de solaz en todo esto, eh, en, en todo este quilombo que se le forma en, en su vida. Bien, dice ahí, como digo, lo que, lo que todos sabemos, no que James Dean condensó el enojo y la rabia de los jóvenes de posguerra, y lo hace a través de la actuación y lo hace a través del cine, algo que... Digo, por ahí no todo el mundo sabe, es que hasta que James Dean hizo Rebelde sin Causa, o hasta que él eh, interpreta el personaje en East of Eden, los adolescentes en el cine eran o bien eh, delincuentes juveniles o tarados. La idea de un personaje adolescente que sufre con complejidades era poco visto o nada visto, por lo menos no en la cultura popular o por lo menos no con el volumen que le dio eh, James Dean. Estos personajes, casualmente o no, Buscan la aprobación de sus padres. O sea, están enojados, pero están buscando el amor de papá y mamá, sobre todo de papá. Bien, volvemos a la adolescencia de James Dean. La madre murió, el padre lo despacha, lo mandan con sus tíos, quedan cuáqueros. <risa> <risa> oh, bueno. No es que agarró y dijo: y pegó unos tíos con onda. Pegó unos tíos cuáqueros en el medio de Indiana, bastante. todo bastante reprimido. Y en, ese, y en esa movida conoce a un predicador metodista. Llamado está James The Word. James The Word lo hace leer Shakespeare, le hace escuchar a Stravinsky, lo lleva a las carreras de autos al Indy 500, sí. se transforma en un referente y también es quien le con quien tiene su primera experiencia sexual. Es decir, eh, abusa de James Dean, eh, el pastor no. eh, metodista. Bien, acá hay
1: un quilombo. ¿Qué año es esto? Pues?
0: Esto está sucediendo. Bueno, esta, esta es la gran pregunta. ¿Está sucediendo cuando tiene 11 años James Dean o está sucediendo cuando tiene 16, 17, 18? Ok. Es decir, acá hay una discusión, hay dos versiones. Está la de Billy J. Harbin, que escribió un libro llama El legado teatral de gays y lesbianas. En el esa fuente, eh, The Word es eh, un tipo más grande, pero ya tiene, James Dean ya tiene 17. Y tienen una historia, sí, obviamente, de eh, maestro y alumno, pero... Eh, algo así como una historia de amor eh, Con diferencia de edad Y que está mal todo lo que ya sabemos Pero que es una historia de amor entre ellos Que eh, dura un par de años Hasta que se va de Indiana eh, James Dean y, y, se, y vuelve a vivir con su padre La otra versión la da Elizabeth Taylor Elizabeth Taylor Que conoce a James Dean en el rodaje de Giant Y con quien tiene una historia de amor por supuesto Porque James Dean se, costó, se acostó con todos o sea, se acostó ¿Todos
1: con, y todas o todas? Todos y, todos y
0: todas Sí, todos, todas y todos eh, o sea, todo. todo Todo lo que había disponible en, eh, en ese momento La, sí, 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 sí. La góndola del amor James Dean se llevó el carrito lleno, repleto Sume y lleve bien Elizabeth Taylor cuenta en una entrevista le, le, Que James Dean le había contado que el pastor había abusado de él cuando era chico y Que había sucedido dos años después de que muere su mamá O sea, a los 11 años Elizabeth Taylor le hace prometer al periodista que esto no se va, va a hacer off the record hasta que ella muere. Y esta historia recién sale a la luz cuando Elizabeth Taylor muere. Entonces hay dos versiones. Una de que es un niño de 10 años siendo abusado por el pastor, y otra de que es un adolescente que también es abusado, pero que es una historia, por lo menos entre gente de la misma altura, no sé. Okay. Eh, sin eh, sin poner eh, sin tratar de justificar absolutamente nada, eh, parecen ser dos historias con un condimento por lo menos un poco diferente. bien eh, entonces así llega nuestro querido James Dean a estudiar teatro porque sale del pueblito donde estaba vuelve con su padre el padre le dice anda a estudiar Derecho ya dice no me pongo a la universidad hago un major en actuación en arte dramático finalmente abandona eh, la universidad para irse al actor studio de Lee Strasberg en Nueva York bien entonces lo que eh, uno, cuando piensa en James Dean y en Rebeldes sin Causa, piensa en qué, qué clase de rebeldía. Motos, eh, padres duros, eh, James Dean que quiere estudiar abogacía pero quiere estudiar teatro. Digo, hay una serie de eh, juicios de la generación anterior, la generación que fue a, a, a las dos guerras, y la generación de James Dean, la generación de posguerra, que no, la que no combatió en ningún frente hasta los años 50, y uno piensa que tiene que ver con, bueno, estudiar Derecho o Abogacía, ser católico o no ser católico, usar eh, polleras o pantalones, eh, andar en moto o no andar en moto. Pero hay un componente sexual en ese sisma generacional. y un fuerte componente sexual. Que Elia Kazan le diga a James Dean que la verdad es que él... Me pasé leyendo a de James Dean durante 20 días y no encontré nada. Que diga, uh, che, James Dean, alto pervertido, alto perverso. Eh, las cosas que hacía James Dean, se acostaba con hombres, se acostaba con mujeres, eh, hacía fiestas, ahora vamos a hablar de esas fiestas,
1: pero... ¿Cómo es cíclico eso, ¿no? Digo, hoy nos fuimos a la antigua Grecia donde era normal, después es condenado, después... No sé si es que es normal, pero me llama la atención con la naturalidad que decís, si se acostaba con hombres y mujeres, en una época, de hecho la última película con Rock Hudson, que fue un escándalo en los 70 cuando se descubrió que era gay. Digamos, bueno. Es como si la... No sé si la moral va y viene, o si acá la moral no entraba porque nadie lo sabía. ...y había menos información... Yo
0: creo que pensar en la moral como algo que circula... Eh, ...y que está por ahí... ...que hay gente que obedece y hay gente que no... ...de hecho Rock Hudson y James Dean... ...fueron amantes... claro ...entre bueno. otras cosas... Me lo imaginé... Eh, entonces... ...pensar que este sisma generacional... Eh, ...más allá de que sí... O sea, ...siempre hubo de todo... ...pero la generación de los años 50... ...es diferente de la... Elia Kazan es de 1909... Y le está diciendo depravado a James Dean porque era puto porque era bisexual. ¿Con eh, los parámetros de qué época estoy
1: tratando de ver? Con,
0: bueno, es que lo que hay que empezar a entender es que James Dean es, es una época de rebelión en los años 50. Entonces, si vos decís que la moral es cíclica, sí, los años 50 es un momento explosivo. no y Hay, hay una respuesta como, y hay una liberación muy fuerte con respecto a las sociedades de, de entreguerra. Pero también puede ser que se invente la moralista siempre, y siempre hay gente que está haciendo la suya y lo dice más o lo dice menos.
1: Claro, eso seguro.
0: Entonces. Eh, y también me gusta esta idea. Vamos a la idea de normalidad, eso que vamos a retomarlo un poco más tarde. Bien. La vida sexual de James Dean, que uno diría, ¿a quién le importa? Me importa porque siento que es... Siempre me agarra uno por, por, por redes. Eh, ¿Qué tienes que meterte con la vida privada de la gente? Bueno, primero que... Estás agarrando uno cada 50.000 que te dicen que eso es un capo. <risa> bueno, pero para qué, ¿para qué contarles un
1: ah,
0: Bueno, me agarro con, las, con, con la vida privada porque primero que en general hay gente que está muerta o gente que es... Eh, data que es pública. Y porque es significativo y útil en algún sentido para nosotros o por lo menos para mí. Vamos con la vida sexual, entonces, de James Dean. Primero, figuras de autoridad masculina. La más conocida es Roger Brackett, un ejecutivo de agencia de publicidad que parece que medio que lo adoptó al querido James Dean. James Dean estacionaba, laburaba en un parking y le dice «Venite, venite a vivir conmigo, vámonos, besuquemos un rato, vivís en casa, yo te presento a los muchachos de Hollywood». Y dicho, James Dean termina actuando en una producción que hacía el querido Roger Brackett. Pero eh, también se acostó con Marlon Brando. Eh, no, era, o, no, 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 no era alguien que lo quería mucho, Marlon Brando. De hecho, le tenía un poco de desprecio porque James Dean lo imitaba mucho a Brando y lo admiraba mucho. Y Brando estaba como medio como... Mm. Eh, de hecho, en un momento le dice eh, que tiene que buscar ayuda psicológica. Pero bueno, en un momento también tuvieron ahí un, un espadeo, eh, Marlon y James Dean. Pero también tuvo mujeres que lo mantenían. Como por ejemplo Bárbara Hutton, la heredera de las tiendas Woolworth. Como una heredera de supermercados, por decirlo de alguna manera. Que le dijo, venite, eh, sé mi mantenido y yo yo te mantengo. Y le respondió James Dean, no pertenezco a nadie, ni siquiera a mí mismo. Y dijo, adiós, Bárbara. Bien. Segundo componente de la vida sexual de James Dean. Yo todo el tiempo buscando eh, mamás y papás. eh, Eso de modo constante. Segundo elemento. Romances intensos y fugaces. Pero eh, a patadas. O sea, James Dean no cogía. Se enamoraba durante 25 minutos. Todo, o sea, todas las minas y todos los chabones diciendo James y yo nos amábamos. Jimmy y yo nos amábamos. Acá está mi libro sobre nuestro noviazgo. Y nadie entiende cómo todos dicen James fue el amor de mi vida. Y son 10 personas, todas entre el 50 y el 55 y todos se, y todos se solapan y se cruzan en el medio. Bien, arranquemos por la número uno, Marilyn Monroe. Marilyn Monroe y Jim se iban a casar. Pero ella dijo, no habría funcionado, nos habríamos destruido el uno al otro. Y él dijo, digamos la verdad, los dos somos personas que necesitan babysitters. Entonces <risa> en un rapto de...
1: Eh... Somos rotitos, sí. necesitamos a
0: alguien que nos cuide. Sí, no, no estaban, no estaban. O sea, ah. Seguro, me imagino que los primeros... Del Qué, ojo, qué póster
1: ese, pero. Sí, los primeros no, no, 150
0: no. polos fueron increíbles. 150. Pero ahí no puedes. No, no, no puedes. Bueno. No, ¿No? No, no pueden organizar un asado para dos entre Mali y James <ríe> <ríe> Segundo romance increíble de James Dean: Liz Sheridan. ¿Para quién no saben quién es? No sé quién. La señora Morning.
1: ¡No! ¡No! Sí, la señora la Moning, sí. ¡No! ¡No!
0: La señora Ock Morning se comió a James Dean y eso se lo comió. Bueno. Fueron novios y no solo fueron novios. Escribió un libro, se llama Dizzy and James o Dizzy and Jimmy, sobre el noviazgo que duró, no sé, no, no, es inexplicable. 26 minutos. No sé cuánto duró, no, parece que vivieron juntos, tuvieron ah, una historia más larga. Un no. año con él. Un, un año, un año, y eh, de vuelta,
1: el amor de mi vida, todos son siempre el amor de tu vida. Eh, que, es que hay que vivirlo intensamente. La intensidad. Hay que enamorar. Me encanta Formar que... que tóxico, James. Para tóxico, el... tóxico de una manera que te va para a gustar. Todo mucho. el mundo es tóxico ahora. de ahora no, para, claro. el, para 1950. Todo el mundo es tóxico. ¿todo, ahora?
0: todo el mundo es tóxico. El amor es tóxico. Pero James. Claro. No, el amor es Igual tóxico. dame el amor, un tóxico como James. Uh, el amor es
1: tóxico. O sea, da un tóxico es. lindo en concreto. Claro. Da o sea, un tóxico el... lindo no, no, tóxico, tóxico feo. Un no, sufrimiento no. totalmente inevitable. Mejor que esté bueno y que sea apasionado. Igual mal la voy a pasar en algún momento. Ponele. Muy dulce. ¿Ves? Siempre
0: como muy. Yo sé que te gustar porque era como que él, él vendía amor, 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 viste, como tú, una cosa así muy. ¿Cómo me caramelado no, Muy necesitado no, no, no. de amor y de repente nada, chau.
1: Viste, se va, se tra- fue.
0: Rajé, apareció otro, apareció Rox Hudson, Marlon Brando, Elizabeth Taylor, qué sé yo, y, me, y se fue. De hecho, el siguiente amor es Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor la conoce en el set de Giant, en el cual él hace de un pibe que la una en el campo, que se enamora de Elizabeth Taylor y se ve que está casada. En la vida real, ¿qué pasó? Se enamoró de Elizabeth Taylor, que estaba casada. Estaba casada con Michael Wilding. ¿Y qué pasó? Lo agarró James Dean al marido de Elizabeth Taylor y le dijo, estoy enamorado de su esposa, su esposa está enamorada de mí, se va a divorciar. Tienes la bomba y se muere al toque. Porque eh, Uy, lo, lo peor que, y le, lomo
1: dejó de que le dejó ella. Ella es medio medio como él también, Elizabeth sí. Taylor. ¿no? Solo que vivió hasta los 150 años. Sí, y tuvo 33 maridos. Sí, o sí, sí. Se sí. cayó. Otra,
0: sí. otra que ¿verdad? se enamoraba y se enamoraba y se enamoraba. Y es como, chicos, o sea. Están cogiendo bien, no está enamorada
1: ahí, ahí hay otra columna, Juan. Sí. Es, esa, esa señora... Hay un segmento en Elizabeth Taylor. ¿Y ¿Sí? 32
0: columnas de Elizabeth Taylor. Y el, sí. hay
1: fotos, no sé si la película es Cleopatra, Nefertiti, no sé cuál, a quién hizo. Es idéntica hizo con la pero idéntica. Es ser, más, pul, más pulposa. No, de cara, digo. Preciosa. No, no, me encanta. Hizo de Cleopatra, de sí. Bueno, me Cleopatra, encanta. En esa foto de Cleopatra.
0: Bueno, me cuando me se pone seguir con Elizabeth Taylor, Marilyn Monroe se calienta, se enoja. Y empieza a hablar a, Monroe, eh. a, a hablar pestes de Elizabeth Taylor y Marilyn llega a decir que era peluda. No,
1: <risa> bueno. Muy bueno. no pero era una ofensa, peluda le dice peluda, peluda es
0: tremendo. Te tengo, te tengo Muy bueno el dato está en una biografía, dice que Marilyn Monroe andaba diciendo por ahí que a Elizabeth Taylor le crecían pelos entre las tetas. <risa> Esa era la manera de que tenía Mary Monroe De difamar a eh, a Elizabeth Taylor Increíble, a mí más que me importa Qué
1: problema, ¿no?
0: Qué problema, ¿no? Bien Y el cuarto punto, para no decir el punto número 48 La actriz italiana Pierangeli De quien se enamora mientras filma East of Eden Estaba en el el estudio al lado Se enamoran, son divinos los dos, hermosos todo, Todo maravilloso Le propone matrimonio Y la madre de Pierre Angeli Boicotea el casamiento ¿Por okay. qué? Porque James no era católico
1: oh. Pero este, Todo esto que estás contando Pasa antes de los 24 años sí. ¿eh? Eso me sorprende mucho Porque cada foto que veo pare- Parece un tipo de 40 ¿viste? Bueno,
0: y, y <risa> pa- todo pasa Entre el 50 y el 55 Es mucho <risa> mucho. mucho, mucho para. O sea, todo, está, todo pasa Desde que él se va a Nueva York A los 19 años es igual. Y se muere A los 24 <risa> Entre el 50 y el 55 Pasa todo este quilombo Todos estos nombres Toda esta gente eh, pasa en esos años en el que él se va de eh, Los Ángeles a Nueva York. Bien, pobre Pierre Angeli, eh, la casan con un cantante porque estaba embarazada y James Dean creía que eh, era, el hijo era de él. Hay una historia apócrifa, porque la, la, después la desmintió James Dean, que James fue con su motoneta, se paró afuera de la iglesia y durante la ceremonia estaba afuera haciendo brum, 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 brum.
1: Por favor. <ríe> James Dean <ríe> Qué antigüedad. De-
0: desmintió esa, esa versión, <ríe> eh, pero Pierre Angeli m- se suicidó a los 39 años de edad con su oh. de barbitúricos y murió diciendo eh, que el amor de su vida eh, había sido James Dean. Siempre el amor de la vida de todos y de todas es James y, Dean. Y
1: es el que no te dejaron vivir, casualmente. Eh, justo el, eh.
0: el, que no está para, el que no estuvo para convertirse en un viejo choto. Ni el, para, eh.
1: Con el que no lo, no lo veías con gastroenterocolitis, claro, desayunando. El que
0: no se convirtió en Trevor Mira, sí. <risa> <risa> Mirá, podría, nunca, nunca pensé que James Dean podría ser Trevor O'Connor. Bien. <risa> Siguiente punto de la vida sexual de James Dean. Experimentación y fiesta bisexual. Fue amante de Judy Garland. Samuel,
1: oh, Muy mate, bien. Pues, Muy bueno.
0: bueno. Hicieron un trío. Judy Garland, John Carlyle. <risa> John paja. Carlyle.
1: ¿Dormía en algún momento? No sé
0: cuándo. Bueno, parece... Muchos directores... Ah, los tres directores que lo tuvieron estaban medio como, che, hay que estar atentos con James. Porque se le va, ...viste... ¿sí? Se sí, <risa> nos arruina la peli. <risa> se escapa la corniz... de así de toque. ¡Yum! se iba. Bueno, y la cita eh, de James Dean, no sé qué este trío, es que dijo, la verdad... No me acuerdo quién le hizo qué a quién.
1: buena frase Yo,
0: Todas son frases de hombre nacido para ser mito. No, genial, genial. No me acuerdo quién le hizo qué a qué. Y después dijo, Judy se mandó unas pastillas y después nos dio a nosotros.
1: A ver, unas DRF de anís. <risa> Bien, después.
0: Eh, todo esto sale en el libro, para el que no me cree. El libro de Darwin Potter, James Dean, Tomorrow Never Comes. Vayan y peleense con Darwin Potter. Igual lo bueno de la vida de James Dean es que hay 7000... Eh, Versiones de todos contra todos O sea, lo único que me parece importante Subrayar que no hay consenso Es el tema del abuso sexual infantil Que hay versiones contradictorias Pero versiones contradictorias de todo Todo el mundo hizo algo con James Dean Y todo el mundo lo desmiente Bien Natalie Wood Coprotagonista de Rebelde sin Causa Y también amante De James dijo A veces a Jimmy le gustaba lastimar a sus parejas Y que sus parejas lo lastimaran a él A mí no me gustaba eso Vamos a asumir que era con consentimiento. Sí. O sea que a su manera eh, avanzada para la época, a James Dean también le gustaba el BDSM. Sado. O que le pegaron un poquito y fajaron un poquito él también. También hizo un trío con la cantante Eartha Kitt, que yo no sabía ni quién era, tuve que googlear, y Paul Newman, por su traje. Uh,
1: ¿Y qué dijo? Siempre son dos varones y una nena en los tríos de.
0: Eh, pues de James. sí.
1: Eh, pues los que nombraste, por lo menos. Igual si Paul me Newman. Un, de, un detalle. Paul sí. Newman hasta ahora la persona más bella que mencionaste de toda la columna eh, Roch Hudson también ¿no? para mí Paul Newman, James Dean el
0: más fachero. para mí Paul Newman está más arriba ¿tú? yo me quedo con Marlon Brando igual es ¿eh? si tengo que sí.
1: yo me quedo
0: con Paul Newman sí, yo, no ya está ya lo agarré, ah, <risa> yo lo agarré pero creo Johnny. que
1: tiene para todo está con,
0: con Elizabeth Taylor ¿qué dijo Erta Kitt? fue una de las experiencias más celestiales de mi vida Wow. Y la lista se completa con Rock Hudson, John Crawford y, la, y 30.000 personas más, que ya no sabía quién era y que no tenía sentido seguir, no 30.000. Gu- seguir, gu- seguir, gu- <ríe> seguir googleando. No, fueron fueron más.
1: Exacto. Bien. primera la lista. Bien. Se lo perfido que no.
0: Entonces, eh, ¿a qué viene todo esto? Eh, James Dean es la semilla de la que sale eh, el rock, o digo, el movimiento que cambia la moral contemporánea en Occidente es el rock y nace con James Dean. ...se preconfigura con James Dean... ...y contra qué se revela James Dean... Digo, ...no se está revelando contra... ...de eh, vuelta, contra estudiar Derecho... ...parte, digo, no es lo único... ...pero parte de la rebelión de James Dean... ...tiene que ver con la vida sexual... ...y con la vida amorosa... ...no es el pelito, no es estudiar lo que quiera... ...no es la motoneta... ...es la insatisfacción sexual... Eh, ...una vida que... Eh, ...en James Dean, el año 55... ...cuando él muere no era heterosexual, no era monógama, dijo, le preguntaron, sos homosexual, y dijo, no soy homosexual, pero tampoco voy a ir por la vía sin usar una de mis manos. Era como el Diego un poco, ¿no? Te,
1: tiraba, tenía muy buenos aforismos James sí. Dean. Yo como el Diego, todas frases de póster. Yo me enamoro de persona, monstruo. ¿Qué sé yo si es hombre o mujer?
0: No, muy, o sea, James Dean, una, una, una tras otra. En septiembre del 55, James Dean f, eh, fue a desayunar con su papá. Bien. Se reencontraron. Qué bueno. Y según le contó al mecánico de su auto, tuvo fácilmente. una charla muy amena y franca y había comenzado así, algo así como un acercamiento, una reconciliación. Esa tarde, James uh-huh. Dean se, se pega el palo del auto y se mata. Después de hablar con el papá, y yo, que era el desencuentro, que había motorizado su carrera artística, el potencial de su performance... ¿24 tenía? 24. 24. Ni 27, boludo. No. Nah. No puede entrar Ni al 27.
1: club de los 27 por tres años.
0: Y además veces uno piensa en James D. y dice, no, era fachero, era buen actor. No era un actor, era un actorazo. Vuelves a actuar y parece que es de otra época. O sea, lo ves en estos of Eden y están todos como medio robóticos, viste como en los 50, que hacen como declamaciones. Y él está ahí como. fluido. a flor de piel, no se puede creer. Es, es como de otro planeta actuando. Le gustaba la escultura. Eh, Le gustaba el baile. Si buscan y voy a subir a las redes. bien digitalizar las imágenes. No, ah, sí, está muy, ah, no muy, la, no la viene muy bien. bien. Hay un corto de stop motion que hizo él. Hizo un corto de stop motion con, eh, eh, ¿cómo se llama? Corrida de toros. Le gustaban las corridas de toros.
1: Como Andrelo. Sí.
0: Le gustaban las corridas de toros. <risa> hizo un corto... O sea, era un chabón con una visión artística que, de hecho, en los recreos de las filmaciones, filmaba él mismo en 16 milímetros eh, pequeñas peliculitas caseras. O sea, era alguien que pintaba no solo para actorazo, sino, digo, para artista global. Clint Eastwood, o sea, un chico que era eh, no solo actor, que iba a terminar dirigiendo que iba a terminar eh, rompiéndola como actor, como productor, como director como lo que quisiera hay una historia muy linda eh, eh, en la que esto eh, lo cuenta otro actor dice que James Dean cuando quería hablar de su actuación decía eh, yo la voy a romper ¿sabes por qué la voy a romper? Dice porque tengo en una mano a Marlon Brando que dice, váyanse a la mierda, y en otra mano tengo a Montgomery Cliff diciendo, por favor, ayúdenme. Montgomery Cliff y Marlon Brando son los dos grandes actores que él admiraba. Dice, tengo a Marlon Brando en una mano, a Montgomery Cliff en la otra, y en un lugar en el medio está James Dean. Y eso es el rock para mí. El rock que, pref- que preconfigura James Dean, eso que eh, vimos en, en Morrison, en Freddie Mercury, en David Bowie, en Elton John, en Lennon, en Lou Reed, en Sid Vicious son las dos manos de las cuales hablaba James Dean. La mano de Marlon Brando diciendo, váyanse a la mierda, y la mano de Montgomery Clift diciendo, por favor, ayúdeme. Eh, porque esa es la manera que, que, que encontró para mí el rock para expresarse, y el que inventó eso, o el que lo configuró, porque no sabía ni que lo estaba haciendo, fue eh, James Dean. Y sobre eso, y un texto final. James Dean se acostó con hombres, mujeres, hizo tríos, fiestas y tuvo una larguísima lista de amantes e historias románticas. Se enamoraba y eso le duraba una semana, un año o un mes. La lista de noviazgos es extensa y confusa, las fechas se solapan y los testimonios se contradicen. Pero todos los protagonistas están de acuerdo en lo mismo. Jimmy Dean tenía una exuberante necesidad de amor, de aprobación, de cariño y de compañía. James Dean se convirtió en un ícono, que no me interesa tanto como la historia que lo forjó. Una madre muerta, un padre lejano, y la búsqueda eterna de amor en las caras de cientos de amantes. El deseo de aprobación, anudado junto a la bronca que produce el rechazo. Una mano que dice váyanse la mierda, y otra que dice ayúdenme, por favor. El rock que explota con Elvis, los Beatles y Dylan, nació con James Dean. No como estilo musical, ni como forma de vestirse, sino como un camino para decir lo que está guardado. ...la bronca como forma de expresar el dolor. Ese rock cambió el mundo. Pero las pequeñas tragedias cotidianas que lo engendraron siguen sucediendo. Padres que no entienden a sus hijos. Hijos que no pueden expresar lo que desean. Formas del amor que son aplastadas. Instituciones que son sarcófagos del deseo. No estamos en 1950. Hoy podemos decir lo que queremos, lo que buscamos y lo que nos duele. No importa cuán extraños seamos, qué gustos tengamos, hay otros como nosotros. No son la mayoría, no salen en la tele, pero nos importa un carajo. La normalidad ya no es la única manera de estar acompañado. Se puede ser extraño y vivir con otros. No se trata ya de ser igual a todos, sino de encontrar la minoría que te albergue. Nunca quisimos ser normales, solo queríamos ser queridos. No estamos solos. Podemos buscar a las personas que nos aceptan y el lugar al que pertenecemos. La semilla semilla de James Dean dio sus frutos. Hoy podemos bajar la mano de la bronca sin renunciar a la mano que pide ayuda. Yo sé que hay alguien que está escuchando esto y piensa, puede ser para otros, pero no para mí. Alguien cree que de verdad está solo en el mundo, Porque, porque en su familia está solo, porque en su pueblo está solo, porque entre sus amigos está solo. No sé cuál es tu lugar, pero tu lugar existe. Y si no existe, inventalo. Parate donde te escuchen y decí, sí, los que sufren así, los que amen así, vengan a mí. Quizás seas el primero, pero no el único. Quizás cambies el mundo como James Dean. Y Esto es Bob Dylan, el fan número uno de
1: James Dean. Oh, where have you been, my blood, son? And where have you been? Seguinos en Instagram y Twitter. Arroba urbanaplayfm